0: Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Und den Bibelblick, den unternehmen wir in dieser Woche zusammen mit Ralf Neukirchen. Er ist Pfarrer in Köln-Chorweiler. Pastor Neukirchen, es finden aktuell ja keine Gottesdienste statt. In ganz Deutschland sind sie abgesagt worden. Das heißt, Gemeinden treffen sich aktuell nicht, auch nicht ihre Gemeinde, gehe ich mal von aus. Heißt das, Sie haben gerade frei?
0: Oh nein. <lacht> Das Gegenteil ist der Fall. Es geht mir so ein bisschen wie äh, Tim Bensko, muss nur noch kurz die Welt retten. 148.713 Mails checken. Äh, Es ist auch immer viel zu tun, äh, was jetzt an Organisationsherausforderungen vor uns liegt. Kindergärten, wie gestalten wir geistliches Leben in der Gemeinde, in diesem Krisenmodus, das ist schon eine Herausforderung. Mhm.
1: 11.000 Katholiken betreuen Sie. Mit welchen Sorgen und Nöten wenden sich Menschen denn gerade an
0: Sie? Die Menschen spüren natürlich, dass buchstäblich etwas in der Luft liegt, das äh, nicht gut tut. Sie ahnen aber auch, dass etwas in der Luft liegt, das uns verbindet. Und insofern äh, suchen die Leute neue Formen der Nähe, über die ich ein bisschen staune, weil sie eigentlich uns ja vertraute Formen der Nähe sind, aber durch den mangelnden körperlichen Kontakt durch das Begegnen auf der Straße durch das Sprechen, durch das Sich-Anlächeln dass das alles jetzt erst einmal Face-to-Face nicht stattfindet spüren die Leute schon ein großes Bedürfnis sich mitzuteilen und zu zeigen, wir sind hier nicht alleine, wir machen das jetzt miteinander in dieser Situation
1: Man hat schon das Gefühl, durch die Krise rücken die Menschen näher zusammen, es gibt ganz viel Solidarität, man entdeckt irgendwie viel Schönes, gerade auch in dieser Ausnahmesituation in Ihrer Gemeinde auch?
0: Das spüre ich schon an den verschiedenen Angeboten, die sich herauskristallisieren. Einerseits äh, durch engagierte Menschen, die in Gruppierungen sind, Frauengemeinschaft organisiert, äh, rührende Gebetsimpulse mit Kerzen in den Fenstern. Äh, Das Pastoralteam ist äh, rund um die Uhr für die Menschen da. Wir arbeiten natürlich ganz intensiv am Telefon jetzt. Es gilt ja, den Spagat auszuhalten zwischen den behördlichen Anordnungen und äh, der tätigen christlichen Nächstenliebe, das also alles zusammenzubringen. Ich glaube, da erlebe ich schon, dass in unserer Gemeinde auch ganz viel jetzt äh, über die Kontakte der Menschen untereinander, über die sozialen Medien äh, funktioniert.
1: Ralf Neukirchen erzählt uns das. Er ist Pfarrer in Köln-Korweiler und wir schauen jetzt gemeinsam in die Bibel. Da hören wir heute von einer Wunderheilung, die Jesus tut. Eine Textstelle, die eigentlich sehr gut in diese heutige Zeit passt, in der sich ja viele Menschen auch Sorgen machen um ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer. Wir wollen mal schauen, was uns dieser Text heute sagen kann. Dumm Radio. das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit ging Jesus von Samaria nach Galiläa. Er selbst hatte bestätigt: ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem während des Festes getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kafarnaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erwiderte ihm Geh, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten Dein Junge lebt. Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten Gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt, und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war.
1: Das war der Ausschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 43 bis 54, haben wir gehört. Jesus heilt hier einen sterbenden Jungen. In der aktuellen Corona-Krise ein absoluter Hoffnungstext, der eigentlich sagt: Du musst nur dran glauben, dann kommt Heilung. Ist das so einfach?
0: Ähm. Ich würde sagen, dass dass man das nicht so einfach sagen kann, aber dass natürlich im Glauben eine ganz wunderbare äh, Kraft liegt. Und ich glaube, dass der äh, Vater, der sich da auf den Weg macht, er ist ja ein königlicher, also eine wichtige Persönlichkeit, der hat in seiner Erinnerung eine Erfahrung, die er mit diesem Jesus gemacht hat. Und deswegen macht er sich nochmal auf einen Weg. Er verlässt also im Grunde genommen seinen sterbenden Sohn und geht 30 Kilometer, so weit ist das ungefähr voneinander entfernt, Kana und ähm, um, also äh, die Orte, in denen sich das abspielt, und macht sich auf diesen beschwerlichen Weg zu diesem Jesus und spricht ihn dann an. Und ich glaube, der Hauptgedanke des Evangeliums liegt mit Gott auf ein Wort, auf ein Wort mit Gott und das zeigt sich. Jesus spricht ja dann ein Wort und es handelt sich ja dabei dann nicht um, ich würde nicht sagen Wunderheilung, sondern eine Fernheilung. Mhm. Das heißt, wenn ich mich zu Jesus Christus begebe, mit ihm spreche, ernst nehme, was er mir versprochen hat. Ich bin da, ich bin für dich da, ich bin bei dir, das ist der Name Gottes, Yahweh. Ich bin da für euch. In diesem sich inneren Verlassen liegt eine enorme Kraft, die uns helfen kann. Und Das ist etwas, da wirkt Jesu Wort irgendwie unwiderstehlich und deswegen ermutige ich alle, es dem Hauptmann gleich zu tun, alles ablegen, wo ich normalerweise so dran festhalte, wenn ich ein Königlicher bin, wenn ich auf einem bestimmten Pferd sitze oder so. Ich darf mich einfach zu Jesus Christus hinbewegen.
1: Das ist aber tatsächlich ja schwierig, auch das zu tun. Jesus weiß das auch selber, hat man so das Gefühl. Er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Das gilt für uns auch,
0: ne? Ja, das ist genau ähm, das, warum ich mich am Anfang so schwer tat. Das Johannesevangelium zeichnet die Galiläa an dieser Stelle so ein wenig. Ähm, sensationsgierig. Sie hatten erlebt, wie Jesus gehandelt hat. Jesus war für sie ein echter Hingucker. Und das ist dann so ein erstes Fasziniertsein von diesem Menschen, dem sie da begegnet sind. Aber es führt noch nicht in die Tiefe. Und ich glaube, die Stille, die sich jetzt gerade über uns alle legt, durch, die, durch den Mangel an sozialen, lebendigen sozialen Kontakten, Lädt vielleicht doch auch ein, äh, immer wieder im Laufe des Tages diese Nähe, diese geistige, geistliche Nähe zu Jesus Christus zu suchen. Das ist ja das Schöne an dem Gedanken, dass es sich um eine Fernheilung handelt. Also, ähm, Jesus ist nicht bei dem Jungen. Er ist bei dem Vater, der zu ihm spricht. Und das ist vielleicht auch ein Grundbild für Beten. Wir müssen manchmal auch im Beten auch jetzt erstmal den langen Weg durch unsere Ängste suchen, durch unsere Sorgen. Aber doch, wir sehen ihn, wie er ist und er spricht zu uns eben heute in diesem wortgewaltigen Evangelium. Also mich tröstet dieses Evangelium sehr, auch gerade jetzt in diesen Tagen.
1: Ralf Neukirchen mit unserem Tagesimpuls. Er ist Pfarrer in Köln-Korweiler und er schaut täglich mit uns in die Heilige Schrift. Dafür sage ich herzlichen Dank, wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder.
0: Dankeschön Ihnen, alles Gute für Sie.